0: Salve, minha rapaziada abençoada. Salve, salve. Pessoal, eu sempre pedi para vocês, curtam nossos vídeos, comentem nossos vídeos, se inscrevam no canal, compartilhem com seus amigos. Vamos disseminar essa ideia bacana de solidariedade de música. Hoje não vamos falar só de música, mas tenho certeza que vocês vão gostar muito da história que eu trouxe aqui. E não deixe de seguir Samba para Vida nas redes sociais, arroba Samba para Vida, Facebook, Instagram. Também estamos em todos os players de podcast, só procurar lá Samba para Vida. Temos mais de 100 histórias muito legais. Muito legais. Bom, como adiantei, hoje nossa história, nosso convidado não é do samba, não tem, não tem ligações dentro do samba, mas sem dúvida é uma história muito incrível. Eu tive o prazer de conhecer através da do curso de comunicação do Ivo Amoré, que já me encantei com a história desde o primeiro momento, desde a primeira fala dela. hein E e ao longo desse tempo aí de, de curso, a gente foi se conhecendo melhor e fiquei cada vez mais impressionado com a história dessa menina. Uma menina que sorri com os olhos.
1: <risos> Uma
0: pra tenho tem a satisfação e o prazer de receber aqui, Teila Ribeiro.
1: Que legal, meu! Obrigada, Vaguinho. É um prazer enorme estar aqui com você no aula Mundo, no Samba para a Vida. É, não falaremos 100% de samba, mas falaremos da vida. É, tenho certeza que será um bate-papo agregador aí para a galera.
0: Com certeza, não tenho a menor dúvida disso. Mas tem samba na vida inteira, não tem?
1: Tem, tem. Ou se tem, sempre tem.
0: Qual que é a relação do samba na sua vida? Vamos, vamos começar por aí, antes de, de, de a gente contar um pouquinho da sua história.
1: Cara, é, o meu tio... Eu até já comentei isso com você, né? Nossa, falei da questão do pagode, o samba e tudo mais. Você, meu, é tudo a mesma coisa. Tá tudo certo. Somos irmãos, né? E o meu tio, ele é super pagodeiro, sambista... E acabou trazendo um pouquinho disso na minha história, né? Eu sou de 95, então ali tenho um, bastante um pouquinho de Zeca Pagodinho, Raça Negra, Pericão. Aí agora, né? na moda mais atual, Tiaguinho. Então, amo uma tardzinha. Ah, se não me encontrar em casa e tiver a tardzinha, estou por lá, Crigor e afins. Então o samba faz parte da minha história também, né, pagode, até pela questão periférica, hoje eu moro aqui no Capão Redondo, então não tem como fugir disso, É dentro da gente já nasce ouvindo algum batuquizinho, então se chamou, eu tô por dentro.
0: Ah, imagina, o samba, você falou a questão da periferia, acho que não só o samba, né, o o rap também é muito presente na periferia. eu acho que, sobretudo, na, nos, nas, nas periferias de Zona Leste e Zona Sul, também a, a cultura do forró, né, por conta da, de tanta imigração nordestina, também é muito presente, muito pulsante nesses ambientes. né?
1: Demais. Se você passar aqui na minha rua, você só vai encontrar a galera da Bahia, do Piauí... Cara, assim, dominada, você encontra mais pessoas de outros estados do que propriamente os paulistas, sabe? Então, literalmente falando, aviões do forró e entre outros, tomam conta aqui, além do funk, além né, do rap, que a gente sabe que está ali junto com o Mano Brown, então não tem como não curtir o Racionais, né? assim como o Pagode e o Samba também.
0: Mas vamos lá, vamos, vamos contar um pouquinho da história que tanto me encantou, a história de Teila Ribeiro. Como, como começar do começo. Quem é Teila Ribeiro? Como começa a história até chegar na starts?
1: Bom, Teila Ribeiro. Teila Ribeiro, eu tenho 26 anos, sou filha da Lindalva e do João, né? dois... Duas pessoas que vieram do Jambreu de Minas Gerais, né? E acabaram saindo como diversas famílias, né? Tentar algo novo em São Paulo, é, realmente fazer a vida um pouco melhor na cidade grande. Uh, meu pai conheceu minha mãe em Minas e eles vieram para São Paulo, mais especificamente para o Capão. Então, desde que eu me conheço por gente, eu moro no Capão, sou daqui. Tenho muito orgulho de ser daqui, uh, é uma das maiores periferias de São Paulo, e aqui também tem coisa boa, né, e, poxa, cara, minha mãe e meu pai, eles abdicaram ali de algumas coisas, então meu pai sempre foi metalúrgico, e a minha mãe, ela era, ela era faxineira, ela abriu mão quando eu nasci, para cuidar não só de mim, mas do meu irmão. Nós, somos, nós temos ali cinco anos de diferença um do outro. E a minha mãe resolveu dedicar 100% à nossa educação. Né? Então, meu pai trabalhava fora. E minha mãe, é, sem sombra de dúvidas, trabalhava dentro de casa mais ainda que meu pai. Né? Porque educar dois filhos não, não é fácil, ainda mais na periferia. Mas, enfim, agradeço a vida da minha mãe, assim, por tudo que ela fez, não só por mim, mas pelo meu irmão. E a minha mãe, como uma bela empreendedora e criativa, só não teve oportunidade de estudar, né? Eu sempre falo para os meus amigos que se minha mãe tivesse tido a oportunidade de estudar, de fazer uma graduação, uma pós, enfim, ou algo assim, elas daria show, assim, no mercado da economia, administrativo, financeiro e afins. Uh, porque ela soube fazer algumas coisas que poucas pessoas não fazem uh, quando tem alguma oportunidade ou não tem essa oportunidade. Então, ela acabou criando. Então, uh, eu ia para a escola e minha mãe vendia cama, mesa e banho no porta-mala do carro. Então, a gente tinha um logos e aí ela me levava para a escola e vendia cama, mesa e banho na, no porta-mala do carro. Uh, e aí, começou a tomar uma grande proporção. Ela vendia ali para a diretora, para os professores, uh, para as auxiliares de limpeza da escola, coordenadores e afins. E aí, um falava para o outro e acabava tomando a rua inteira assim, da escola. Né? Então, minha mãe chegava e já a galera já atacava na, nas roupas, cama, mesa e banho e afins. E aí, tomou uma proporção um pouco maior daquilo que a gente imaginava. E hoje nós temos duas garagens aqui em casa e uma delas é a loja da minha mãe, que é a Lojas Guga que é Gude Gustavo, que o nome do meu irmão é Éder Gustavo e Gade Gabriela, porque meu nome é Teila Gabriela, então se tornou Lojas Guga uh, e ela tá viva até hoje, então tem, se eu tenho 26 anos, a loja tem 26 anos uh, e aí minha mãe começou a trabalhar daqui de casa, cuidando de mim e do meu irmão e também fazendo o, a, a geração de renda ali, uh, justamente por causa do meu futuro e do futuro do meu irmão. Sempre estudei escola pública, sempre amei, assim, sou um berço da educação. A minha mãe sempre pensou, e, e pensa até hoje que mente vazia é oficina do diabo. Então, ela começou a ocupar bastante a minha mente, assim. Então, é, eu estudava no período integral, né, na, na escola municipal, e à tarde eu voltava e estudava em uma ONG. Então, todo o trabalho que eu tinha da escola regular, eu levava para essa ONG para fazer a lição de casa, para saber ler melhor. Então, com seis anos, eu já estava já lendo, uh, justamente por causa do aprendizado dessa segunda escola. Além de ter alguns outros ensinos, como Karatê, como capoeira, então eu já joguei capoeira, já, já fiz karatê também, então eu sempre, desde o início da minha vida, uh, estou dentro do esporte, então acho que isso é um alicerce na periferia, não só a educação, mesmo não sendo aquela brastempe, né? sendo essa educação básica e ruim, infelizmente, os nossos governadores, prefeitos e afins não olham com com tanta essência, assim, por mais que preguem isso uh, nas campanhas ali eleitorais, mas no dia a dia a gente sabe como que realmente funciona. Não tem professor, tem professor, tem aula, não tem aula, tem o ensino e não tem o ensino. Então, a gente acaba, aos trancos e barrancos, sofrendo, mas isso nos ajuda também a criar um pouco de casca. Uh, e aí, poxa, o esporte está na minha vida desde sempre, futebol, vôlei, handball, então assim, a minha mãe também sempre procurou uh, questões que não precisam de remuneração, a gente não tinha esse budget, essa grana, então a minha mãe sempre me colocou em escola pública, uh, poxa, já fiz parte do Centro Olímpico de São Paulo, uh, que é 100% né, ali gratuito e você tem desde o circo para fazer até a natação então também já participei de circo ah, então, eu sempre tive uma infância muito acelerada assim. minha mãe sempre fez com que isso acontecesse da melhor forma possível além da integração aos idiomas então eu estudava no, no CEL, na escola que é o centro de estudo de línguas então eu fazia espanhol Uh, no ensino estadual e fazia o inglês também em uma outra instituição. Então eu sou aquela famosa que dá sim, mesmo sem recursos, tem alguns outros recursos que não precisa de grana ali para ser investida, precisa somente de tempo e de realmente correr atrás para fazer as coisas acontecerem. Então nunca foi de mão beijada. E aí, poxa, fiz 15 anos. Né? Depois de tudo, tudo isso que eu acabei de contar E minha mãe colocou na mesa né? Poxa filha, você quer uma festa de 15 anos? Quer uma joia? Ou você quer morar fora? Que era todo o mesmo valor
0: Antes da viagem Você me traz aí uma, uma Eu já dei um spoiler pessoal Mas antes de, desse presente de 15 anos Você me traz uma reflexão que é muito importante Que a gente tem feito bastante aqui é, a importância do esporte na educação básica. É, e você consolida o que a gente pensa aqui. É, quando você inclui a criança dentro do esporte nas primeiras infâncias, a chance dela ter um caminho, e para o caminho errado, drogas, é, roubo, bandidade, ela é reduzida, ela é muito reduzida, porque ela está ocupada ela está ocupada, como sua mãe bem diz, mente vazia, oficina do diabo. Então, quando você inclui o esporte dentro da, da criança, é, dentro da vida da criança, você ocupa a mente dela. E, e sem contar, e aí já já fica a pergunta, como que o esporte ajudou nas outras disciplinas? Mas tem a outra reflexão, que quando você inclui uma criança dentro do esporte, desde cedo não é necessariamente ela vai ser um atleta de alto rendimento mas possibilita ela a melhorar e aperfeiçoar todos os outros ensinos aí eu te pergunto como que o esporte te ajudou dentro das outras disciplinas lá no começo
1: cara é, nossa, você tocou em um assunto que eu amo mesmo, porque eu até fiz um post esses dias no Instagram que o esporte salva, né? e salva mesmo e eu sou uma prova viva disso. Porque, por mais que eu estudasse em, em duas escolas e afins, é, essa questão do esporte é uma experiência, é algo que vos... é inexplicável, mesmo assim. É uma sede de querer fazer as coisas, sabe? De estar com outras pessoas. E o que isso me ajudou, uh, desde sempre, não só a ocupação ali do tempo mas em trabalhar em equipe. Então, no handball, você tem que passar a bola, meu, de um lado para o outro, para tentar alguma brecha e fazer ali a, a marcação né do ponto. Então, assim, você sabe que não é só você. Você precisa de outras pessoas capazes para realmente fazer as coisas acontecerem. E isso é... Uh, uh, eu não tinha a dimensão que isso era tão importante, porque, na época, poxa, você é criança, você não, não imagina que isso vai ter um potencial bizarro uh, quando você se torna adulta, né? Então, você joga por jogar, por brincar, por fazer ponto, por estar ali com os teus amigos, e quando a gente traz essa correlação para o âmbito profissional e adulto, é, e isso é um reflexo meu, e até na Start, a galera fala isso, eu não sei trabalhar sozinha. Eu não consigo. Fala, tem um projeto para entregar. Poxa, eu vou entregar com as pessoas? Se sim, eu estou dentro. Se não, eu estou fora. Eu não consigo trabalhar sem ser com o time, em prol do time, para o time, sabe? E isso, eu consigo olhar para trás e ver aonde eu consegui tirar isso, que é do esporte. Então, no futebol, poxa, eu joguei no Centro Olímpico, no futebol, no Sub-15, é... e é com o time. É, não adianta uma pessoa ser muito boa na lateral, ou outro ser um bom atacante, fazer gols ali, a zaga toda aberta. Então, não dá. Você precisa ter um time redondo. É, literalmente, todos em um só propósito, em um só objetivo. Então, além do time, a questão da resiliência e determinação. Então, eu sou uma pessoa, eu acho, desde sempre, é muito ruim falar da gente, né? Mas, assim... É, com bastante determinação. As coisas nunca foram fáceis, né? E essa questão do esporte, de, poxa, perdi um jogo, mas tem o outro. É um campeonato, né? São milhares de rodadas. Então, a tua vida não é definida em um jogo só. A tua vida é definida pela tua construção, pela tua evolução. Então, precisa de um jogo, putz, deu um empate. Não tem problema, vamos para os próximos. Treina, treina, treina e vai para o próximo jogo, até fazer o gol e ganhar, e ganhar esse jogo. Então, assim, é, a minha determinação em querer dar certo, em fazer dar certo e em dar orgulho para minha mãe e para o meu pai, ela veio exatamente dessa determinação que o esporte traz, sabe? Então, isso me ajudou e me ajuda. Eu ainda faço natação, eu ainda jogo futebol, eu faço ali qualquer coisa qualquer coisa, vôlei, então se a galera me chamar para fazer qualquer tipo de atividade física, esporte e afins, eu sou a primeira a falar, estou dentro, quando que é, qual horário e só me chamar que eu vou, sabe? Então, Bom, porque realmente faz sentido para a minha história, assim.
0: O esporte, assim como a cultura também, a gente defende muito essa bandeira aqui, da... o esporte da cultura está inserido dentro das escolas mas das primeiras escolas mesmo, para pegar a criança lá com dois, três anos e construir, fazer essa construção da vida desse cidadão através, com, com através não, mas com o esporte e a cultura incluído, que, trazendo agora para o nosso lado, se você coloca uma aula de música, por exemplo, dentro das, das escolas, desde o seu início, a chance dessa criança ir mal em matemática é muito pequena, porque música é matemática pura. É, a velocidade de raciocínio aumenta é, a, como que eu posso dizer a não só a velocidade de raciocínio, mas você também a precisão, a lógica, porque a música, ela é tudo isso ela envolve tudo, tudo, todas essas, essas valências dentro da, da da vida, da, da rotina da criança que fazem com que ela melhore em outras atividades também, assim como o esporte. Você falou é do, do, sua, do trabalho em equipe, mas também a disciplina de você ter ali com aquele compromisso sempre. Então, eu acho que a gente acredita que o esporte e a cultura sejam fundamentais desde o início para criar para crescer um cidadão melhor. Não que ele vai ser um atleta de alto rendimento ou um moço profissional. Sim. Mas você nos traz o exemplo, claro, disso. Que você não é um atleta profissional, mas que não, tudo sim. que você aprendeu através do esporte, você faz valer dentro do seu trabalho hoje. E isso é muito importante. Então, essa, esse seu retrato pra gente é muito importante e faz valer o que a gente sempre... O que a gente tem falado, acho que desde o... Veja o segundo programa que foi com, com o presidente do Márcio de Sal, meu amigo Felipe, e que a gente sempre falou de, de esporte como política pública mesmo. Esporte, não esporte só como, como atividade física, mas esporte como política pública, assim, como a educação precisa ser tratada como política pública. Infelizmente, Sim. não é. Mas vamos seguir. Chegou os 15 anos, conta a história de mamãe.
1: Chegou... Os 15 anos ali, né? E a galera, na minha época, eu não, eu não sei se isso ainda continua a tendência ou se é cringe. É, eu tenho é muitos. Cringe. Tempos, então, é cringe. cringe. É, a galera curtia bastante fazer essa festa de 15 anos, 15 pessoas e nada, nada. E aí a minha mãe me deu essa opção, né? Falou, filha, é, você quer uma festa, você quer uma joia ou você quer morar fora? E aí eu falei, mãe, eu quero morar fora. Primeiro porque eu não tinha 15 pares. Eu, eu sempre fui uma, uma menina com poucos amigos, assim. É, por mais que eu seja uma pessoa falante, gosta de me comunicar, eu sempre tive algumas pessoas que, que se tornavam relevantes no meu dia a dia, mas que não completava 15 casais, né? É muita coisa. E eu também não, não tinha essa pretensão, eu nunca tive esse sonho, né? Tem algumas pessoas que têm esse sonho e tá tudo bem, eu respeito. Mas eu nunca tive, ah, vou fazer uma festa para tudo. Não, até porque tem uma galera ainda que você faz a festa, paga lá 30 mil reais e o cara ainda sai falando que a coxinha tava feia, né? Então não. então não, falei, cara, quer saber? É, não vou fazer. E aí a minha mãe ah, tem a joia também. Tipo, a minha amiga tinha feito e ela tinha colocado no papel mais ou menos 30 mil. Ela tinha pago naquela época. 30 mil naquela época, a, 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 praticamente 15 anos atrás, você era extremo rico, assim. Tipo, poxa, 15 mil era dinheiro mesmo, né? E, e aí a minha mãe falou: Olha, já que você não quer a joia nem a, a, a festa. Ah, vai para o Canadá, vai estudar lá e ficar três meses e aperfeiçoar o inglês. Eu já fazia inglês, mas não tinha essa rotina ali, né? essa vivência na essência de acordar e dormir com o idioma. E aí corri atrás de tudo isso junto com meu irmão, meu irmão já tinha uh, viajado para fora, então, ele já tinha uma expertise ali para ajudar na parte burocrática. De tem visto, poxa, eu vou passar pra, em Nova York, então tem que ter o visto americano. Para chegar no Canadá, é o visto canadense. Aí tem a parte de turismo para chegar nos Estados Unidos e a parte de estudante para chegar no Canadá. Então, são uma série de coisinhas né, que você precisa entender e fazer as coisas acontecerem. E aí ele acabou me ajudando em tudo isso. Uh, fomos nós dois. E fomos aos eu fui aos 17 anos, eu não lembro quantos anos ele tinha na época, demorou um pouquinho, né? São dois anos ali também para fazer esse colchão de grana, para não passar nenhuma necessidade em outro país. Então acabou demorando, mas aí por ter algumas notas boas na escola, acabei ficando ali junho, julho e agosto. É, e foi muito bacana, foi uma experiência assim bizarra, surreal. É, se eu tivesse a oportunidade para proporcionar aos meus filhos, farei com certeza. estou trabalhando para isso, né Eu sempre falo que eu não faço 100% por mim, eu faço pelas pessoas que estão ao meu redor, minha mãe, meu pai, para o meu filho, para o meu esposo que eu ainda não tenho. então milimetricamente, tudo aquilo que eu me disponho a fazer é pensando em algo no futuro que com certeza não vai depender 100% de mim e o resultado será refletido neles, assim. Então, cara, foi uma experiência surreal mesmo, assim, e eu nunca imaginei de sair do capão diretamente para o mundo, né? É, isso é algo e um motivo de muito orgulho mesmo, assim, tem que agradecer minha mãe e meu pai por por ter esse esforçado, é, minha mãe não tem ensino superior completo, nem meu pai. Então, vieram do Jambreu de Minas Gerais, até hoje falam errado e tá tudo bem também, mas eles sempre tiveram a gana de trabalhar, né, de vencer e de ajudar não só a mim, mas o meu irmão também, naquilo que a gente tinha vontade de fazer. Se fosse pro bem, Aí que eles faziam mesmo e abdicariam o tempo deles para proporcionar uh, esse momento para mim para o meu irmão. Então eu sou inteiramente grata, porque hoje eu ainda colho frutos disso, né? E naquela idade eu simplesmente fui assim, não tinha a menor noção do que isso poderia acarretar na minha trajetória, sabe? E, poxa, parar para pensar assim, de quem não tinha nada e viajar. 14 horas dentro de um avião, sem ao menos saber o que que eu vou encontrar do outro lado do mundo, é, foi realmente recompensador, assim.
0: Outro extremo, né? Um outro país, um outro idioma, uma menor de idade, né? Sem dizer, você Exato. vai menor de idade. Com e tem Mas idade. tem uma história que eu tô aqui, que você acho que pulou, mas não eu, eu não eu sei se já chegou nesse momento, que é a história do curso de idiomas que se sai bater de porta em porta. Eu achei isso
1: fantástico. Ah, sim. Até pegando gancho, né? É, da escola pública. Cara, eu, sou, eu amo essa questão do estudo. É, eu sou fruto do estudo mesmo. E do estudo público. E que é difícil... Poxa, tem muita aula vaga... É, o meu segundo ano do ensino médio eu fiquei ali, tipo, quase um ano sem aula de português, sim. Porque a professora resolveu sair da escola e não tinha como colocar um substituto, sabe? Então, essa mesma escola, ela tem o centro de línguas, onde eu fiz espanhol durante três anos. E a professora precisava encher a turma justamente para ela conseguir trabalhar porque senão não faria sentido ela dar aula. E aí ela deu um desafio, não só para mim, mas para a turma inteira de, pessoal, ó, todos aqui são de escola estadual. O critério é, as pessoas precisam ser de escola estadual, elas precisam fazer o cadastro, vir às aulas e ainda o Estado ajudava no ir e vir, que era o vale-transporte. A única coisa que você precisaria encontrar é uma pessoa disposta a fazer o curso de espanhol. Tá bom? Falei, eu é fácil, tá dando tudo de graça, tá tudo bem, eu vou encontrar essas pessoas. E aí eu tinha umas 10 amigas assim, que eu conversava, falei, pessoal, bora fazer, poxa, somos 10 meninas, já dá quase ali um terço da turma, meu, vamos, vamos fazer. Beleza, todo mundo se cadastrou. Aí cheguei na rua de casa, falei, meu, quer saber a maioria da galera do, que, que, que faz o ensino médio aqui na periferia fazem escola estadual, porque a municipal ela vai até a oitava série, que eu acho que é o nono ano agora, algumas coisas, a regras, as regras mudaram, é, mas na época era a oitava série, e aí saía do ensino municipal e ia para a escola estadual, que era ali o ensino médio. Falei, super fácil, tem uma galera na rua que está no ensino médio, tem a mesma idade que a minha e está na escola estadual. Bati de porta em porta na minha rua de cima, na rua de baixo, falando do curso, falando tudo isso que eu estou conversando contigo agora. Eu recebi todos, todos, quase unânime, não. Só teve uma menina que fez, que é a Patrícia, que aceitou e concluiu ali os três anos do... Do, do ensino ali, do, do curso de, de espanhol, e não era somente o espanhol, você, pediu, você poderia optar ou pelo inglês, ou pelo espanhol e pelo francês. Então, assim, poxa, é literalmente uma cartela de idiomas para você optar, fazer durante três anos ali, e por serem poucas pessoas que aceitavam fazer isso depois do ensino regular... É, era quase uma aula particular, né? A professora sentava ali, falava com você, e desde o momento que você entrava na sala, já era ali 100% em espanhol, pelo menos a, a minha, porque eu, eu optei por fazer o espanhol. Então, era literalmente essa vivência que a gente precisava. E, pela minha surpresa, uma pessoa de, poxa, eu falei com mais de 10 pessoas, aceitou fazer ali e aí, anos depois, né? Porque ninguém enxerga isso naquele mesmo ano, nem nos três anos. Algumas pessoas, pô, Teila, perdi uma oportunidade de emprego. Porque precisava do espanhol, cara. E eu saí lá do curso que você me indicou. Nem fui pro curso que você me indicou. Eu, é... Que bacana, né? Então, assim, poxa, tem algumas oportunidades que passam na nossa vida. E a gente acaba dando não é, de forma prematura sem saber minimamente a consequência, e aí eu fico realmente pé da vida quando alguém fala, ah, na periferia não tem oportunidade, ninguém dá oportunidade pra gente, não sei o que, poxa, dá. O pior ou o melhor é que dá. E aí as pessoas, quando alguém bate na porta, rejeitam, sabe? É difícil, é desafiador, você tem que correr atrás, é, é, é bem mais trabalhoso e estressante mas uma oportunidade, às vezes, é rejeitada por minimamente você ter outras prioridades, sabe? Então, assim, fiquei triste na época, mas hoje é, segue o baile e algumas pessoas acabam falando isso para mim,
0: né? Você falou que seus pais são mineiros, mas então, são de origem indígena, preta...
1: Preta, preta, 100%. Então
0: você, aí você me traz o outro reflexo, né? Você, aqui a gente antes da gente começar a entrar lá para a sua carreira profissional pós-experiência canadense. Você é uma menina preta periférica. É o um retrato do, 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 do preconceito na sociedade de forma geral. Ainda mais muito. aqui em São Paulo, que a gente, a gente vive numa sociedade muito hipócrita aqui em São Paulo. Muito. E você sair do Capão e andar, um, subir um pouquinho, a gente vai cair na religião do Morumbi Jardins você não vai arrumar um emprego tão fácil mostrando seu currículo lá com o CEP do Capão. Então, tudo isso só faz valer cada vez mais que a educação resolve. Só que a educação é um projeto a longo prazo. E você mostra aqui pra gente que todas as reflexões, todos os tudo o que você empreendeu enquanto estudante que lá atrás, as, essas reflexões não existiam, lógico você não é uma existe. criança, um adolescente que está se formando como cidadã, mas que hoje você consegue enxergar que tudo é a longo prazo, todos os resultados quando você investe em educação são a longo prazo e
1: Sim, exatamente. eu acho que
0: talvez por isso que, que não seja interessante investir em educação no Brasil é,
1: porque demora Demora mesmo, assim... É... Eu gosto demais em falar da, da minha segunda escola, que na época eu fazia, e eu fui a única menina a entrar nessa escola, nessa segunda escola, que lá no início era reino do carinho, depois se tornou provisão, depois se tornou crescer, que é de crescer mesmo, sabe? De, de crescer na vida, literalmente. E eu era a única menina que foi de seis, dos 6 anos de idade até os 15. E quando chegou aos 15 anos, assim, eu falei, meu, eu vou sair daqui eu vou para onde? Porque isso gerou um costume em mim de sair da escola regular e ir para lá todos os dias. Então, para você ter uma noção. Ah, era 100% através dos patrocinadores. Então, eu fui conhecer Copenhagen através deles, porque os patrocinadores davam Copenhagen para os alunos. Então, nos finais das aulas, a, a gente ganhava e, poxa, meu Deus, aquele chocolate, sabe? A gente estava acostumada a comer aquele guarda-chuvinha, sabe? Assim, Então, poxa, Copenhagen, assim. Então, eu nem tinha dimensão do que que era Copenhagen. Os melhores alunos, ah, no final do ano, ganhavam eh, presentes desses, desses executivos. Então, eram executivos que adotavam essas crianças e davam roupas, ah, bonecas. O meu sonho era ter uma Barbie. E aí, eu escrevi, no início do ano, uma cartinha para esse executivo, falando que eu queria uma Barbie no final do ano, sabe? Se eu cumprisse ali tudo que tinha para cumprir. De uma criança educada, respeitosa, carismática e afins. E aí, no final do ano, eu ganhei roupa da Malvi Pampille uh, junto com, com a minha Barbie. A Barbie tá lá em cima, até hoje. Ela acende a luzinha, tá? Tá numa. tá literalmente ainda na caixa, porque eu quero mostrar para minha filha, para o meu filho literalmente contar essa história e falar, dá, sabe? O é, meu sonho era ter uma Barbie. Eu nunca tive uma Barbie. E assim, eles me proporcionaram isso. É, poxa, eu criava pompom. Não era um pompom feito. Era você pegar o papel crepom ali, cortar ele e você colocar, envolver ele em uma fita isolante e ele ser seu pompom de final de ano. Então, nós confeccionavam Confeccionavam as nossas roupas, uh, a gente realmente, quando tinha ali a refeição, nós nos servíamos. Ah, mas você tinha seis anos e colocava a sua comida no prato? Assim, sim, justamente para você ter a noção que o, o que você coloca no prato é exatamente aquilo que você vai comer para não ocorrer o desperdício, sabe? Então, assim, e a gente lavava o nosso próprio prato. Então, eu não tinha educação somente na minha casa. Eu tinha educação na escola também. Literalmente a educação. E aí tem aquela galera que fala... Ah, educação não se dá na escola. Educação é em casa. Mãe e o pai que tem que dar educação. Se você tem pessoas aptas a realmente transcender o conhecimento, você consegue ser educado não somente em casa, mas você consegue ser educado também na escola. Então, assim... Eu sei o tanto que eu consigo colocar no prato porque a escola me ensinou que eu não posso colocar mais devido ao desperdício. Então, o, o Dia das Mães, eu confeccionava o presentinho de Dia das Mães, que era um sabonete que eu levava da minha casa e um adesivo, uma figurinha que eu colava em cima, passava cola junto com glitter, fazia um, uma cola com glitter ali, colava, deixava secar, secava, aí colocávamos, envolvíamos em um papel crepom e dava de dia das mães. Poxa, cara, do caramba, não precisava de um L'Occitane ou presente, sei lá, uma Mercedes, uma BMW. Isso já, já era um presente confeccionado por mim ali, literalmente de coração, sabe, para minha mãe. Então, é, quando a gente traz essa questão da cor, uh, da educação, é muito forte, muito forte, porque uh, a minha mãe, ela nunca me ensinou sobre racismo, né? Porque ela também não sabia. Então, como que ela vai ensinar algo que ela não sabe? E aí, até hoje, eu aprendo todos os dias, né? Sobre esse tema e até agradeço a minha mãe por não ter me ensinado 100% antes, porque não foi um empecilho para conquistar as coisas que eu consegui, sabe? Então, eu não focava 100% na minha cor, porque eu não sabia. Então, se eu, se eu tivesse alguma rejeição, e hoje eu consigo parar para pensar que eu tive algumas rejeições e foi por causa da cor, e naquela época eu nem sabia o que, que era, o porquê que eu tomei alguns nãos, né? E foi por causa da cor. Só que a minha mãe sempre falava assim, filha, o não você já tem. Parte para o sim. Ah, mãe, me rejeitaram na entrevista. Não sei o que, não tive feedback. Nã, nã, nã. Filha, parte para outra. Próximo. Próximo. Enquanto uh, a gente tiver saúde, iremos atrás. E assim, a gente tem muita fé. Então, a gente crê em Deus e que Ele abre as portas. Então, não dava para entender se era racismo ou o que, que era. Então, a gente acreditava que não era o tempo de Deus. Então, as portas não abriram porque não, não era o tempo certo para aquilo, sabe? Então, basicamente, é isso e fui e estou entendendo ainda sobre o racismo uh, muito agora na parte adulta do que propriamente na minha infância, adolescência e, e, e começo de juventude ali.
0: Os nossos pais, a geração dos nossos pais nunca foram ensinados sobre racismo porque talvez também não, não, não fosse interessante que, que fosse ensinado sobre isso, na época deles. Porque a gente vive num país escravagista até hoje, de certa, de certa maneira, né? porque quando o Princesa Isabel supostamente abola a escravatura, ela assina um papel, mas não dá condição nenhuma para o preto se, se sustentar, se manter, correr atrás de um emprego. Aquela época, as pessoas eram... Extremamente racistas, eram uma, uma ou outra pessoa, um ou outro ser humano que se compadecia com, aquela, com aquelas histórias e que davam oportunidades, mas a sua grande maioria, não. Então, é uma sociedade que a gente vive até hoje, isso daí. E, e aí é outro outra menção que a gente faz: quando você se iguala, iguala à educação pela educação, as bases. Quando essa base é igualada, a oportun... as chances de, de crescimento de profissionais lá na ponta serem melhores, serem praticamente niveladas, é muito maior. Então não adianta é, só querer dar as oportunidades quando a pessoa já é mais jovem, já está com, com os pensamentos formados, não vai acontecer muita coisa assim a minha minha forma a minha maneira de ver né porque
1: mas eu concordo
0: é tudo é tudo pelas bases né Taylor? É. eu acho que a base a base um idioma por exemplo eu faço curso de inglês também pô eu passo para caramba porque é como se eu tivesse aprendendo a falar do zero agora se você ensina uma criança desde as primeiras quatro, cinco anos de idade começa já a fazer inglês estudar um outro idioma, não só o inglês é, a chance dela crescer falando dois idiomas é muito maior do que a minha
1: com certeza
0: São então quatro. então não adianta a gente querer a pai, estancar tantos problemas se a gente não olhar na base só que a base dá muito trabalho a base leva muito tempo e talvez isso não gere os votos necessários para que essa pessoa possa se reeleger na próxima eleição.
1: Exato. Então, talvez
0: por isso que eu acredito que não seja interessante investir tanto em educação. É... E é triste ver esse reflexo para mim. Mas você a sua infância e adolescência entrou no mercado profissional. Entrou no mercado profissional, algumas portas se fecharam, mas, continuou, como é que é a trajetória até chegar na Startse? E quem é a Start? -se?
1: Bom, eu entrei ah, aos, aos 18 anos, eu entrei pra, na faculdade, né? Então, assim, a minha mãe mais uma vez enfatizou Mente Vazia, Oficina do Diabo. Então, eu fiquei em, em dúvida ali no que cursar, depois do ensino médio, só que ela falava, filha se você parar de estudar, né, sair ali daquela aceleração do looping, você não vai voltar. Porque você vai se acostumar a ficar em casa, na cama, ah, vou dormir até mais tarde, não sei o que, não sei o que lá, não tenho nada para fazer. Faça, saia da, da escola, do ensino médio e já entra na faculdade. E foi exatamente isso que aconteceu. E aí eu entrei, fiz comunicação social, sou publicitária de, de formação, é, e aí, depois de seis meses procurando emprego ali, porque, querendo ou não, meu currículo não era ruim. Eu já tinha, pela, pela sociedade, pela visão da sociedade né que eles impõem, é, eu, eu vim de escola pública, mas eu tinha já o inglês, eu já tinha o espanhol, já estava na faculdade e, mesmo assim, não era o suficiente. E, poxa participei de algumas entrevistas que eu nem tive retorno, assim, por porque que porque que eu não entrei naquela empresa? E era como, como estagiária até, então era literalmente a oportunidade para aprender, eu não sabia porque eu não tinha esse primeiro degrau ali. E uma das pessoas, eu, eu fiz entrevista, é, pediu ali para fazer uma redação sobre o que eu achava das manifestações e eu tinha certeza que eu fui reprovada por causa da, da redação só que hoje, colocando essa evidência de racismo e nananã eu era a única negra no processo seletivo eu era a única mulher negra da periferia naquele processo e aí hoje eu consigo saber que, poxa, como como que eu vou entrar no meio ali uh, da galera da Berrine que é próximo a uma fareia Lima Uh, né, sendo negra e da periferia. Hoje, traçando isso, eu tenho certeza que eu fui reprovada por causa desse ponto. E na época foi por causa da redação. E aí a minha amiga Larissa, poxa, tentou novamente com uma outra gestora. Ela falou, meu, você está disposta a trabalhar? Eu falei, eu quero muito trabalhar. Não tem problema, se não tiver nem VR, eu venho, eu, eu trago a comida de casa. E ela falou, não, tá bom. Pode começar hoje. Eu fui para a entrevista e já comecei a trabalhar. Liguei para minha mãe e falei: posso ter só 30 minutos, rapidinho? Ela, claro. Liguei para minha mãe: mãe, comecei a trabalhar. Aí minha mãe, ué, mas você não foi fazer entrevista? Eu falei: é, a mulher gostou tanto de mim que ela já pediu para começar hoje. E, então eu já comecei. E aí, assim, eu só queria trabalhar, sabe? Eu, eu só queria ter um emprego e ajudar a minha mãe na faculdade, porque todo a, a minha mãe, ela tinha uma perspectiva, eu vou colocar minha filha em escola pública, para quando ela entrar na faculdade, eu pagar a faculdade, né? e ela ter um ensino muito melhor na faculdade, era essa perspectiva dela, e aí eu entrei na faculdade, e ela e meu pai pagavam ali os seis meses, meu, nos trancos e barrancos, porque não é só a faculdade, tem o, 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 o ônibus, e né? eu moro no Capão, você vai estudar lá na Vila Olímpia, são várias baldeações, então você tem que pagar, aí tem a comida, se né? dá vontade de comer uma coxinha, um pastel ou algo assim, então minha mente tinha que patrocinar tudo isso sozinha. Então, é, a, a grosso modo, não era tão fácil assim ter esse dinheiro 100% à vista para desembolsar todos os dias. E aí eu falava, cara, eu preciso ajudar minha mãe e meu pai. Não dá para eles ficarem com tudo isso e eles têm a vida deles, têm a casa para pagar, a conta de água, luz e afins. E aí eu entrei, fiquei lá uh, na Prudential durante cinco anos. Foi a minha base, assim, uh, da minha carreira profissional, onde eu aprendi exatamente tudo, desde a humilhação até ser uma referência então, não foi fácil. É, muitas pessoas humilhavam, sim. Eu era a única negra no escritório. É, então, foi bem desafiador. Só que eu não sabia o que, que era isso. Então, é, é, toda, tudo que acontecia comigo era sempre por causa de outro motivo. Não por causa da cor ou algo similar, assim. Então, eu falava, cara, eu acho que isso faz parte do processo. Eu tenho que aprender e tenho que continuar. Então, minha mãe e meu pai sempre falavam, filha, fica, aguenta. Chora no banheiro calada. Então, muitas vezes, já, já fui pro banheiro para chorar por causa de alguma palavra solta, assim, no meio do escritório, que era horrível, e aquilo mexia muito com o meu sentimento, eu não sabia o que que eram as coisas, ia pro banheiro só chorar, só que eu tinha que ficar ali e aguentar, porque eu precisava pagar minha faculdade, sabe? Então, até tem um fato que é, eu precisava tanto desse emprego, que eu... Saí para ir no, no médico, fechei a porta do carro nos dedos da mão. E essa, essa mão não faz isso. Essa aqui fecha no soco e essa não fecha. Porque eu fechei a mão, a porta do carro na mão e perdi os quatro dedos. E aí, da mão direita, exatamente. Eu bati, eu fechei a porta do carro nos dedos. E tive que abrir a maçaneta do carro para sair com os dedos. Aí eu peguei o elevador chorando, subindo para alguém me socorrer, porque eu estava no estacionamento. E aí eu sou um pouco alegre, risonha. A galera achou que eu estava sorrindo, que eu estava zoando. Eu falei: gente, eu fechei a porta do carro nos meus dedos, eu preciso ir para o hospital. E aí viram que eu realmente estava chorando, desesperada, não estava sorrindo. Me levaram para o hospital e eu quebrei os quatro dedos da mão. Só que. Eu precisava daquele emprego. E aí, na minha cabeça, se eu pegasse os 14, 15 dias de atestado, é, aquele valor ia ser descontado na minha folha de estágio. E aquilo impactaria na minha faculdade, porque minha mãe e meu pai não tinham dinheiro para pagar a minha faculdade já naquela época. Eu falei, quer saber? Eu vou jogar o blazer aqui em cima. Joguei o blazer em cima do braço. Eu tinha um carro que minha mãe tinha me dado de presente para ir trabalhar. E fui trabalhar com a mão esquerda, 100% com a mão esquerda. Dirigia com a mão esquerda e o blazer em cima do braço. Caso a CT me parasse ou o policial me parasse, eles não veriam que eu estava ali toda de gesso. E aí aprendi a escrever com a mão esquerda. Trabalhei os 15 dias com a mão esquerda, escrevendo com a mão esquerda, fazendo tudo com a mão esquerda. E aí voltei no hospital na emergência. Falei que tinha uma viagem para o Rio de Janeiro para tirarem aquilo de mim, que já tava super bom, já tava sentindo minha mão e tudo mais. E aí o médico, não, tudo bem, só se você me prometer que você vai fazer fisioterapia. Eu falei, doutor, tá prometido. Eu vou fazer a fisioterapia, só me encaminhe aqui. Ele fez o um encaminhamento, tirou. Quem disse que eu fui para fisioterapia? Porque eu não podia deixar de trabalhar, senão eu não teria o dinheiro para pagar minha faculdade. Então eu não parava as coisas. E aí, por isso que a minha mão não fecha hoje. Então, assim... Isso daqui é literalmente uma marca que eu não recomendo, mas é onde eu lembro que eu tirei todo o meu dinheiro para pagar minha faculdade e que eu precisava muito trabalhar para ajudar meus pais. Então, eu não faço esse soco com essa mão devido a não fisioterapia.
0: É mais um retrato né, do... que a gente, a gente vive nesse num... racismo velado né, do nunca é porque a pessoa é preta né nunca é porque é. isso é um, é, um, é um não preto o é que tá falando nunca é por conta sempre os motivos sempre serão outros né e as velhas desculpas ah mas eu tenho um amigo que é preto Sim, ah eu tenho um amigo que é gay ah eu tenho uma amiga que é lésbica Pô, não tem nada a ver se você é racista se você é homofóbico isso está, está enraizado, está intrínseco. E estamos chegando aqui nos momentos finais, Teira, mas antes dos momentos finais, conta para a gente sobre a startups.
1: Bom, a Prudation foi ali a minha base e eu conheci pessoas relevantes, assim, a Michele, o Maurício, são meus mentores, assim, como a Larissa também me deu a primeira oportunidade. E eu trabalhava, eu trabalhei esses cinco anos na Prudation com eles e uma pessoa que trabalhava comigo lá, Juliana, acabou indo para a Start. E aí eu falei, cara, eu queria muito uma entrevista aí, poxa, me um emprego aí, que não sei o quê, ela tem, ela não tem vaga. Mas vem aqui, conhece o diretor da empresa, o dono da empresa, e a gente conhece pessoas boas, e no momento que tiver uma vaga, você entra. Beleza, conversei uma hora com o dono da empresa, e aí ele me falou a mesma coisa que ela, olha, a gente não está contratando mas foi um prazer enorme uh, conversar com você, saber que você acredita na educação. A start -se hoje é uma startup de knowledge, que é o conhecimento do agora, né? É meio que o now de agora, o knowledge, que a gente tirou o que knowledge, de conhecimento ali, então é o conhecimento do agora. Então, uh, ele falou, cara, gosto muito da tua trajetória com essa parte de educação, de conhecimento, que você correu atrás, a Start se apoia 100% uh, a trajetória educacional a gente acredita muito nisso uh, e aí ele falou mas não tem vaga e aí mais uma vez Deus se fez presente uh, e abriu uma porta onde não tinha então quando eu tava apertando o elevador o CFO me chamou e falou, olha, você tem mais 30 minutinhos acabou tomando mais uma hora ali do meu tempo e falou, cara, gostei de você não tem vaga, mas eu vou te colocar numa vaga aqui, que acabou de surgir na minha cabeça. E eu te quero aqui na segunda-feira. Isso era uma quinta-feira. Eu voltei no meu emprego pedi de demissão. Fiz exame admissional na sexta e comecei a trabalhar na segunda-feira na Start. E a Start hoje, ela é a única startup de educação no Brasil que tem uma sede no Vale do Silício. Então, olha como as coisas se unem, né? é literalmente um propósito, eu evidencio sempre a educação e hoje eu trabalho com educação, né, então é, é, o propósito da start é provocar novos começos através do conhecimento, através do, da educação, essa educação do agora, então a gente uh, não acredita 100% que você precisa de uma faculdade, que você precisa passar por uma pós-graduação, mestrado, doutorado e afins, a gente acredita na educação aplicável. Então, na, na faculdade, você não aprende a ser... Uh, a, a entender o dia-a-dia -dia processual de um ambiente de trabalho. Então, assim, você não aprende a ser um gestor, a ser um líder, a realmente colocar pessoas ali para desenvolverem os seus talentos. Né? E aí a Start-se preza exatamente ao contrário que é você conseguir fazer com que todo o conhecimento seja voltado para o teu âmbito profissional. Então, a gente ensina, poxa, uh, é a parte de digital que cresceu uh, de forma gigantesca por causa da pandemia, né? se você não se reinventar ali, você vai ficar para trás. Então, a Start-se tem alguns cursos uh, com conhecimento do agora, com os aprendizados e práticas do agora, para você realmente não ficar para trás. Então, poxa, o que, que eu preciso me desenvolver de hard skills, soft skills, para não ficar para trás no mercado? Então, assim, desde cursos pagos a não pagos. Então, acessem start.com.br e adquira lá um curso, seja ele pago ou gratuito. Então, a gente acredita no ensino gratuito, sim, e a gente uh, evidencia isso e o que precisar, poxa, me chama no direct, que eu ajudo da melhor forma possível, não um desconto, poxa, é, o conhecimento, ele nunca é demais, a gente acredita muito no lifelong learning, que é viver em constante aprendizado, a Start, ela tem uma visão diferente de, de mercado de trabalho, então, hoje, uh, nós temos a aplicabilidade do partnership, que é a sociedade, né? você ser sócio de uma empresa. Uh, hoje nós somos 69 colaboradores, mas eu acho, ontem teve uh, algumas pessoas que entraram na empresa, só que eu não sei quantas, uh, e dessas 69, 32 pessoas são sócias, são donas da empresa. E aí, trazendo rapidamente, só para vocês entenderem esse conceito, a gente acredita que as pessoas não sonham mais sonhos dos outros. Né? A gente não faz uh, o trabalho pensando em enriquecer o dono da empresa. A gente não trabalha e acorda e trabalha 12, 15 horas às vezes para fazer o CEO mais rico ou tornar a Teila mais rica. Não, pelo contrário. A gente sonha pelos nossos próprios sonhos. E nada mais justo que você ser dono da tua própria empresa. Então, assim, eu não acordo cedo para trabalhar na empresa do outro. Eu trabalho na minha própria empresa. Então, assim, é, eu sou sócia hoje da Start. Eu sou a única sócia mulher. Eu sou a única sócia negra da periferia. Eu sou a única sócia que não tem uma gestão. Então, eu não sou líder de área. As outras são. Então, são quatro sócias mulheres. Cinco. A Juliana, a Thaís a Amanda e a Pugliese, então, elas quatro têm um time abaixo delas, fazem ali a gestão, são líderes, e eu sou a única sócia a mulher mais nova da empresa que não tem um time abaixo, então, assim, para mim foi realmente gratificante, isso aconteceu na pandemia, uh, mesmo acontecendo todo o caos ali de, de perdas irreparáveis por causa desse vírus maldito, é, foi um ano muito recompensador profissionalmente, falando. Então, eu me tornei sócia ano passado, estou há um ano e meio como sócia da empresa, e isso é justamente para falar que a favela venceu, é, do capô para o mundo, literalmente, e isso tudo através da educação, do suor da minha mãe, do meu pai, eu acredito que eu esteja no caminho certo, né? no momento certo, na hora certa, para conquistar aquilo que eu mais quero, que é fazer depois tudo que fizeram por mim. Então, eu tenho, sim, o um sonho de ter uma ONG e conseguir trazer essa instituição que eu passei durante os meus seis anos até os 15 uh, para outras pessoas. E é dentro da periferia mesmo. Então, assim, é, eu sei que na minha terceira idade eu vou colocar tudo isso em prática, e eu falo isso com propriedade na terceira idade, porque agora eu estou traçando né, ali o, 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 a roleta para gerar a renda e fazer as coisas acontecerem para que eu me dedique 100% de coração a, a algo que não vai precisar de grana, sim, de recursos para fazer as coisas acontecerem, mas não de grana ali de, poxa, eu vou ter que... Né, a gente sabe que algumas pessoas trabalham com ONG justamente por... Ter essa recompensa de dinheiro, que não precisa declarar imposto e afins, isso pode acabar subindo pela cabeça. Então, eu sei que eu preciso construir todo esse colchão para que isso não venha afetar a minha mente, a minha cabeça e meu coração em um propósito maior. Então, é, eu galgo para que realmente isso aconteça no meu futuro.
0: E vai acontecer, vai acontecer se Deus quiser. Vai. E lá, o papo foi maravilhoso, mas, infelizmente, estamos chegando aqui nos momentos finais.
1: Nossa.
0: Mas meu convidado não se despede tão fácil de mim,
1: <risos>
0: Aqui no Alomundo, os nossos momentos finais são divididos em três etapas. Primeira delas, Tela Ribeiro. Se você tivesse o poder da caneta, que música que você gostaria de ter escrito?
1: Música? O
0: show
1: tem que continuar. E é do... Nesse, ali Cruz.
0: Do ali do Cruz, os escarço da vida e sombrinha. Exato. Rio de Ferro.
1: Exatamente. Que
0: continuar é um hino pra gente, quanto sambistas, né? E o show, show de continuar. Sempre. Segundo momento. Teila Ribeiro. Qual o recado que você daria mundo? Pro mundo.
1: Pro mundo. Nunca desista dos teus sonhos, acredite sempre, seja da classe mais baixa, seja da classe média, seja da classe alta, por alguns benefícios que a vida te deu, mas nunca deixe de sonhar, porque o sonho é aquilo que nos move diariamente, constantemente, então tenha um propósito definido uh, e o céu é o limite literalmente então é, eu acredito muito que as pessoas que sonham elas são fantásticas desde aquele sonho que você fala assim ah mas eu nunca vou conseguir realizar mas você sonhou sonhar é de graça e realizar só precisa ter seu esforço para as coisas acontecerem então nunca deixe de sonhar Uau.
0: amém Por fim os meus agradecimentos. Teila, é, quando eu te trouxe, eu fiz o convite para você, eu já tinha em mente mais ou menos o que que eu iria escutar e de que forma eu queria escutar. Mas a cada vez, desde aquele primeiro podcast que você participou, podcast não, daquela revista que você participou pelo Instagram, que você mandou o link, eu já fiquei impressionado com a sua história. Quando você foi lá o pessoal do Aoba, você contou a mesma história, mas você vai incluindo elementos que fazem com que a sua história se torne mais magnífica ainda. E hoje eu tive essa comprovação. E hoje você me trouxe o elemento da educação, de como a educação transforma. E, e um outro elemento primordial, que eu acredito muito, você é fruto dos projetos sociais, os projetos sociais salvam vidas também. É, a sua história é a história de milhares de brasileiros que conseguem alcançar é, cargos maiores dentro dos seus, seus trabalhos. A sua história é a história é o sonho de muitos brasileiros também, que não têm as mesmas oportunidades. Muitas das vezes, não é por falta de não é por falta de vontade. Ou falta de esforço, mas é por falta de tempo mesmo, porque a gente que, que é das, da periferia, a gente sabe perfeitamente que muitas das vezes o o adolescente não tem outra opção a não ser trabalhar para poder comer mais básico. Então eu vejo, eu eu ter essa história aqui compartilhada, para mim é sempre a, a validação de que a educação sempre vai salvar vidas. E a educação aliada com o esporte, aliada com a cultura, salva vidas e forma grandes cidadãos. cidadão. Então, é gratificante para mim ter a sua história aqui contada, porque você se tornou uma grande cidadã, uma mulher preta, periférica, que seria motivo de qualquer tipo de preconceito, motivo de qualquer rejeição, como ocorreu mas que você fez valer, fez -se impor e por quê? Porque você teve uma base educacional muito sólida lá atrás. Então, eu te contando a sua história é contar a história de uma educação que funciona. Então, isso é motivo de mais orgulho ainda. Então, muito obrigado por ter a sua história, muito obrigado pelas suas palavras, muito obrigado pela sua vida, muito obrigado pela sua saúde.
1: Obrigada, Vaguinho. É, cara, eu só tenho que agradecer pelo convite, pelo teu tempo, é, pelo teu projeto. Eu acredito demais se a gente conseguir transformar pelo menos uma vida é, de uma pessoa que ouvi não só a, a minha história, mas as outras histórias que, que já vieram é, e que aconteceram, né? é, já está ótimo. A gente já conseguiu ali modificar o planeta, literalmente. Então, eu acredito muito de grão em grão a gente consegue realmente transformar a população até rimou. Mas, cara, obrigada pelo teu tempo demais. Assim, eu me emocionei por muitas vezes, por voltar um pouco no meu tempo, e isso só me dá um combustível maior de de continuar. E o que eu puder fazer, conta comigo, ah, sou sua fã, é um prazer enorme conversar contigo, e cara, foi sensacional o, o nosso curso, só por ter te conhecido, conhecido o Rosalvo, o Deda, o Gringo, ah, são pessoas que agregaram, agregam na minha vida, então assim, é do para o mundo, Alô Mundo, do Samba a samba Vida, ah, cultura, esporte, educação, família, Deus. É, tá tudo junto e misturado. Não tem sempre, como dar errado. Sempre.
0: Pessoal, não falei que seria uma história fantástica. E aí, tivemos Tela Ribeiro. Muito obrigado a quem chegou até aqui. Até a próxima. Alô mundo! Olha eu aqui! Alô mundo!